0: Saludos mi gente. En esta segunda parte de la entrevista dialogamos con el senador Vargas Pidot sobre sus aspiraciones futuras en la política, sus diferencias con Alexandra Lugaro y sobre su rol siendo minoría en el Senado. Que lo disfruten.
1: Yo, yo quería preguntarle ahora un poquito más para, para acá. ¿Qué, qué fue... Lo que pasó en su vida que decidió irse a la política Salir de la, de, de la cuestión comunitaria como tal Del mundo privado, entre comillas ¿Cómo, cómo, Para pasar a la política ¿Cómo tomó esa pasa,
2: decisión? Lo que pasa es que el, en ese momento que yo les estoy explicando Empieza a entrar una eh, consideración diferente en, mi, en, en la construcción de una nueva conciencia Que es la introducción del sujeto político eh, Ahí es donde empieza esto que tú ves hoy es decir, Pablo Freire hablaba de que la educación tenía sentido en la medida en, en, en donde la educación eh, pre, presentara la, la propuesta de lo que va a ser un sujeto político no solito politiquero, ni mm -hmm, político sí, partidista claro, sino sí. político es decir, la, la consideración que usualmente los médicos la descartan ¿sabes? y los de naturales lo descartan eh, no me metas en eso, ¿verdad? esa batía, algo que es tan importante empieza a entrar a mi vida, este de nuevo, mi mamá era muy política, pero era político partidista, este en mi familia...
0: Caravana, mitines.
2: Si, en mi familia nosotros teníamos, mi, mi abuelo fue cadete de la República, este, de la Nación, okay. eh, era cadete, o sea, vestía con pantalón blanco y camisa negra, llevaba eh, un fusil de, de palo, este mi mamá, el, el apodo de mi mamá era Cocó eh, y se lo puso Don Pedro porque era vecino de nosotros en el viejo San Juan y eh, eh, le traía choco, eh, caramelos en aquel tiempo a mi mamá o sea, esa eh, lejos del, de Don Pedro avisucampo de las librerías y de las discusiones pendejas que se dan en la academia, eh, ese ser humano ¿verdad? así que esas contra, esa, esa política siempre estuvo ahí okay. ¿entiendes? o sea que por un lado la, fuert la fuerte influencia de esa parte que hoy le llaman izquierda pero también la, mi mamá, entonces, por otro lado, se va por otro, la, por otro lado, por y mi mamá es estadista, fue estadista hasta la muerte. Eh, era era lo, lo contrario a, a los melones, eh, porque o sea, yo, yo conozco cantidad de amigos míos esta, eh, independentistas que nunca han votado por la independencia, siempre han prestado su voto. Sí. Así que, eh, mira, yo hasta los saludo de esa forma. Mira, este es mi amigo que es lleva 20 años siendo independentista, <risa> pero nunca votó por, por la independencia. <risa> Entonces, eso pasa mucho. Pero bien. mi mamá, por ejemplo, era una estadista de que el primer discurso de Romero Barceló para alcaldía lo dio en, la, en el balcón de mi casa. Oh, wow. ¿okay? Y sin embargo, eh, muere eh, la, su último voto. Y, y sabrá Dios los otros. Pero era obvio que, como yo en ese caso, tuve que entrar con ella porque ella no podía. Y tuve un permiso para entrar con ella, a ver cómo ella. Ayudarla a votar, ¿verdad? Pues su último voto fue por. Eh, Edwin Isuari Mora elecciones de dos candidato a gobernación por el por el partido independiente puertorriqueño, un in gran hombre que hubiera sido un gran gobernador, economista, eh, economista, sí, este y un gran ser humano, un gran ser humano que se ganó el corazón de mi mamá, una estadista de, de corazón de rollo, tú sabes, era lo contrario, ¿eh? Así que todas esas influencias, pero yo las, yo esas las había como He puesto en una gaveta, ¿verdad? Pero, pues por las contradicciones que tenía. A mí me arrestaron en Bieque y mis papás, eh, para que tengas una idea, mis papás no, me dejaron de hablar un año. Por eso, por ser independentista, sí. Este. <risa> Pero, eh, cuando, cuando entro a la política eleccionaria, es cuando empiezo a darme cuenta que, siendo director de iniciativa comunitaria, no bastaba con ser con asumir posiciones políticas. No, no ideológica, sino uh -huh, política claro. este sí, sino que era obvio y es todavía obvio que Puerto Rico lleva, está en pañales en cuanto a una participación genuinamente directa en la delineación de lo que es la política pública en el país. Nosotros siempre hemos delegado vicariamente en los hombros de cualquier mesía eh, las la, 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 eh, la responsabilidades de, de dirección de un país. Entonces, este, aquí la democracia directa es nula. No, pero acuérdate, yo estuve yo estuve en Suiza. Claro, ahí
1: eso es el Suiza,
2: La gente vota todos los días. Uh -huh. o sea, si tú tienes 300 personas que quieren cambiar el, el tráfico de un de un lado al otro alrededor de una plaza, un, dos, dependiendo del asunto, tú eres 200, 300, 500 personas hacen un como si fuera un tipo de affidavit eh, y enseguida el gobierno federal de Suiza eh, determina sobre ese cantón eh, unas elecciones. Y las elecciones, los sitios de votar no se no se erigen en el momento. O sea, hay sitios de votar en los supermercados, en el sitio de trabajo. ¿no? O sea, L, al, yo he visto que vas hasta al aire libre. O sea, tú no sé, tú no tienes que parar de trabajar para ir a uh -huh. votar, es lo que te quiero decir. O sea, es una cosa cotidiana, no hay nadie allí que te esté representando porque tú mismo decides cuál, cuál va a ser tu política. Entonces... Pero entonces, en este caso, mira, estas puertas de este Capitolio, de estas oficinas, incluyendo esta misma oficina que yo ocupo hoy. ¿Sabes ¿sí cuántas veces yo toqué estas puertas? ¿Sabes ¿sí cuántas veces salieron mentiras de esta, de estos recintos? Y yo, estaba, y yo no estaba representando ninguna agenda inconfesable. No estaba representando ninguna agenda antagónica. Porque si algo yo he aprendido, mi, mi estilo siempre ha sido conciliador. Así que este, yo dije un día, bueno, me va a costar, lo dije de como relajando, me va a costar tener que entrar a la legislatura eh, para que se haga, en algún momento se haga un espacio para la seriedad. Y ahí es donde alguien me oyó y entonces empezaba, oye Chaco, porque qué tú no no la no consideras y empezamos a hablar del tema y hablar del tema y hablar del tema ¿Con un grupo
0: de, de amistades o cómo se tomó esa decisión final y final la, de, de aspirar? La,
2: la, la, el grupo de amistades es que yo hago rondas en las calles okay. y las la gente que hace rondas conmigo son como que automáticamente se vuelven mis panas eh, o sea las rondas para los que no saben lo que quiero lo que hablo es la, el grupo de personas que, que atendemos a las personas sin hogar en las calles y esa es la, la única medicina que yo practico hoy en día entonces, este, que es la medicina de compasión, no, no hay receta, no hay, no hay intervenciones quirúrgicas, ¿no? es pura, pura compasión. Pero el asunto es que eh, en esos grupos cuando terminábamos de una noche siempre se termina con una reflexión. Y era tan evidente la repetición de las mismas condiciones, porque ya no, no estamos hablando de los grupos que le da pena a la gente en la calle, y que vamos a hablar de lo mal que estaban, sino vamos a ver en qué falló un sistema, en dónde las cosas no están funcionando. Pero, ¿qué vamos a hacer, Chaco? ¿Qué podemos hacer? Y entonces todo el mundo empezaba a hacer una, a disponerse en sus áreas de trabajo, a hacer cambios. Entonces, ¿cuál era mi área de trabajo? Si yo era un cambio ya, que no fuera, entonces... Ah, pues mira, Chaco, porque qué tú, a la gente se confía en ti? Porque tú no piensas... Los panas, ¿verdad? ¿Por qué tú no piensas en este...? Un día este, yo estoy en la Universidad Sagra, Sagrado Corazón y me invitaron, precisamente la, hay una, una facultad fuerte de justicia criminal o, o justicia algo. O,
1: Debe ser justicia criminal.
2: Justicia criminal, ¿verdad? Sí. Entonces me invitó la profesora y un profesor y cuando llegué, llegué allí era para hablar sobre la posición de las mujeres en, el, en la de ambulancia yo llevo toda una presentación eh, ya yo estoy aquí en ese momento ya yo he estado hablando en radio eh, porque estamos próximos a la a las a, a la nominaciones ¿no? O sea, no no estamos cerca de la política pero eh, no, me va a costar a mí, eh, amenazando yo me va a costar a mí, ya estoy eh, verbalizándolo tenerme que meter en la legislatura y desde allí entonces, ah este, y, lo, y los analistas y la gente que me entrevistaba me decía pero piensa meterse en la política. Bueno, metió en la política ya estoy. Ajá. Pero era así, ¿verdad? Como el de proceso favorito.
0: electoral.
2: Entonces, sí. Pero el proceso electoral no, exacto. Entonces, eh, en ese momento yo doy la conferencia y en algún momento de la conferencia digo, bueno, lo que ha pasado aquí es que es como, como en VIH decimos, el silencio es igual a muerte. Eh, me parece que aquí Puerto Rico necesita gente que se atreva a expresarse y que se atreva a o, eh, se, se atreva a reclamar los foros que hoy en día están este repletos, ocupados por quienes han trastocado la confianza de la gente. Pero esto lo estoy diciendo, yo no solo estoy diciendo a ustedes en esta entrevista, esto es lo que le estoy diciendo a la gente en esa conferencia. Así que me, nuevamente me va a costar a todos nosotros pensar quién va a ser aquí el alcalde, quién va a ser senador, quién va a ser... Y de momento alguien de la, de la, de la audiencia dice, pero ¿y usted se atrevería a... Y bueno, yo estoy dispuesto a lo que sea, con tal de que cambiemos. Eh, y entonces, cuando termino la conferencia, vienen unos estudiantes de comunicaciones, en un acto, que lo digo aquí mismo, de muy poca eh, consideración, pienso yo, porque igual que estamos aquí compartiendo, la, los estudiantes me dicen, tenemos una asignación, eh, porque tenemos que entregar un artículo, esos son de comunicaciones y nos, hace, nos permite una entrevista para la clase y yo digo, sí, claro que sí y entonces me hacen una entrevista que yo creo que es para una calificación, A, ah, B, C no, claro puntos. y así, me lo, no es que lo creo, es que así me lo filman entonces después que termina eh, el joven dice eran dos, pero el joven dice y una pregunta si a, si le dan a escoger en el área política a dónde esté por dónde usted competiría, por dónde usted entraría a la, a, a la política eleccional? por la Cámara de Representantes, él dice así. y yo le digo no, yo sería senador, yo, sería, yo entraría por el Senado, y ¿por qué por el Senado? Y le explico, ¿no? Ignorancia, en realidad todavía la explicación que di en aquel momento, todavía, ahora que sé un poco más del Senado, pues no no era no, no era tan no, no era lo que se imaginaba no 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 no, no. pero pero lo digo así Sorpresa, al otro día en primera plana
1: se filtró, oh, era, wow, eh, que, que vendi vendieron
2: la noticia, este, <risa> eh, pues ya Valga pido, este, declara que va para el senado y eso fue como que ¿Dónde me viral, se metieron la, la, eso fue no y con qué tú vas a hacer la campaña, con que no sé qué. Recuerdo que la primera entrevista que me hacen formar en televisión es el primer el primer eh, programa de análisis político de ese, del, de, ese, de ese de esa de la pre campaña uh -huh. eh, que lo hace quizás ese mismo profesor que te dijo eso <risa> que hay otro hay otro más con él este sí 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 es un dúo dinámico es un dúo es un dúo y me hicieron bullying de hecho, sí, la, la, la entrevista fue muy, muy, muy atropellada. atropellada, fue mala. Yo era primera vez que me exponía ya a, claro, al ruedo claro. ese de, de, de... Al escrutinio Era de, el de escrutinio la... estricto del, del analista, tú sabes. Sí. Y recuerdo que uno de ellos decía, pero dime, ¿dónde tú, dónde tú vas a conseguir el dinero? No, bueno, ¿cómo va a decirlo al candidato de aquí que va a hacer una campaña que ni dinero tiene? ¿Qué es lo que le va a decir a, yo no sé qué, loco? ¿Cómo es que tú vas a competir? No, hombre, no, o sea, y no me dejaba hablar. Finalmente, pues terminó el tiempo y yo me fui desilusionado. Eh, pero no sabía yo que, tú sabes, hay un payback, ¿verdad? Como que... La gente no no le gustó cómo me trataron. Y me convirtieron en lo que a los americanos le llaman el underdog, ¿verdad? Este. Sí. Y el afán de atropellarme se convirtió en lo, en lo contrario. Por donde quiera que iba, la gente me acogía como el hijo del pueblo. Mira, no, no esto te tiraron, pero nosotros no. Sí. Y entonces empezó a evidenciarse algo que me hacía, me hacía entonces llevarme a agradecer. Lo que ese joven había hecho en el Sagrado Corazón, que no era otra cosa que tirarme al vacío a ver si volaba. Tú sabes. Y hoy lo, lo hoy le doy la gracia, ver no, no soy tan crítico. Claro, hay leyes de ética que debían de haberse tomado en <risa> consideración, pero eh, este eso pasó.
0: ¿Qué, ¿Qué tan dificultoso o complicado es ser
2: minoría?
1: Pero antes de eso, ¿usted cree que uno hubiera ganado si no hubiera estado el, el escrutinio electrónico?
2: No hubiera ganado. Hubiera sido no, no no te puedo decir que no hubiera ganado, pero hubiera sido bien difícil. bien difícil Y posiblemente me hubieran hecho lo mismo que le hicieron a, a un reverendo. No sé si recuerdan esas elecciones eh, hace un par de cuatro años atrás. Este este reverendo del de Cabo Rojo o de, del área eh, oeste este hizo una excelente campaña. Una campaña... Él había sido, creo que vicepresidente del Banco Popular era un economista, era un financiero, era un hombre muy bien preparado, y era un pastor de unas iglesia que son de las iglesias eh, de históricas. Ok. Este, esas este un, una iglesia un poco más... Eh, sí, más de reflexión, más, sí, sí. eso. ¿eh? Entonces, él hizo una inmensa campaña, una buenísima campaña, y, y, y sacó como 80 o 90 mil votos. Y lo que se dice... en los entendidos de la materia oscura de la, del, de los recuentos y de los escrutinios, es que le llevaron más de mil votos que se lo anularon. En, o sea que él pudo haber ganado, sí. pero como no era electrónico, no había, él no tenía quien le vigilara los votos, etcétera Pero hay varias razones técnicas. Decir, yo gané, de verdad ganado. O sea, Definitivamente. Cada, cada voto que tú ves que yo wow, o saqué...
0: por 11% de toda esa plantilla de senadores por acumulación. 157.000 ¿sí?
1: votos redondeándolo este,
2: ahí. O sea que en realidad, yo creo que, que o sea, yo, cada voto que tú ves ahí no, no hubo inversionismo político, yo no prometí nada, no había promesas de ningún trabajo, no había o sea, ni siquiera tenía una página donde la gente se podía inscribir en algo... este o sea que ese, cada voto fue fajado ahí, y en, yo yendo pueblo por pueblo, hablando con la gente. Me metía en los supermercados hasta amanecerme en los de 24 horas, este, en la farmacia. Entonces, la, eso fue, fue fue de verdad una, una experiencia interesante que luego vi que algunos otros políticos en Latinoamérica la replicaron. No, no fijándome en mí, sino que era como, es una, como una tendencia. Okay. Por ejemplo, si usted ves la historia de la alcaldía de Medellín con Sergio Fajaldo un profesor de la universidad que es independiente y gana voto a voto este pero entonces hay otros elementos mecánicos sí que sí que de, tuvieron que ver con la con la con el éxito el, el escrutinio electrónico indudablemente definitivamente eh, yo no yo sería un iluso si digo que, que no <risa> segundo este mucha gente Okay. mucha gente de muchos de otros partidos eh, se sintieron moralmente eh, impulsados a vigilar mis votos. Hicieron, de hecho, yo se podría decir entre comillas, no puedo revelar el nombre ni nada, pero porque no, no lo no sé, ¿verdad? pero realmente hay unidades completas que me llamara, me llamaban, decir, nosotros todos hemos, nos hemos reunido fuera del partido y fuera de nuestros líderes y cada voto suyo se va a contar. ¿Entiendes? Así que... sí que
1: vigilaban la democracia realmente.
2: Vigilaron la democracia. Hicimos un pacto de los los, los pocas personas que nosotros teníamos en algunos colegios con las personas del Lugaro y de Sidre, ¿Dónde ustedes tenían gente? Tenemos gente en San Sebastián, Añasco... En Mayagüez, eh, Cabo Rojo. O sea, en el oeste casi. El, el oeste fue. El oeste va a ser. Fue y va a ser la cuna de la de nueva democracia. Lugaro sacó la mayor cantidad de votos sí. en el oeste. Sí, yo soy del de oeste y este... había un movimiento muy fuerte a favor de Lugaro. Y, y, el, y, lo, y la mayor cantidad de mis votos fueron también en el oeste. San Sebastián, por ejemplo, se habían unidades completas organizadas con líderes que yo nunca conocía y se organizaron ellos por su cuenta eso espontáneamente ver, con, eso, con, ¿Ah?
0: con eso en mente eh, ¿cuántas elecciones le quedan a los partidos?
2: le queda como dos recortes más ¿eh? <risa> <risa> dos recortes más sinceramente, no, sin exagerar estas próximas elecciones van, van a revestir para ellos un desafío eh, bien interesante por la inmensa precariedad moral que tienen Sí. Es, eh, es muy,
1: muy difícil ahora para los partidos sostenerse. No
2: entusiasman, no, no prenden. Sin embargo, ayer yo estuve con Lúgaro en Mayagüez la... Y el día más lluvioso que te puedas imaginar en Mayagüez, eh, y, y empezamos en una calpa y tuvimos que mudarnos a huella eh, colegial. Okay. Este, que nos los prestaron amablemente, ¿verdad? Este, pero aquello se llenó de una de una increíble diversidad de gente. Y una cosa bien interesante que se dio ayer, ¿verdad?, era que no había ningún libreto, por lo menos de mi parte. Este. Pero yo yo, yo sentí que, que todas las personas que estaban allí, que yo puedo, yo no es que yo sea un experto, pero puedo detectar. Sí. Como las la, la miradas... O sea, la receptividad... De esa eh, gente. Yo llevo 25 años analizando conducta colectiva. Ese es mi trabajo como, como salubrista y, y en la parte epidemiológica. Así que yo estoy en una, en una multitud y yo puedo mirar y ver cómo, cómo es ese comportamiento, cómo hace la recepción. Los políticos aquí tienen que pagar por eso. este Pero interesantemente la muestra de gente que estaba allí era de la gente de hardcore de izquierda y hardcore de derecha. Y en otras circunstancias, aunque siempre sale uno que otro, pero uh -huh. en otras circunstancias la me hubieran interrumpido porque mi mensaje no es, es un poco diferente al de lugar. Yo, yo creo en los puentes de conciliación. Yo pienso que uno de los graves problemas que tenemos para llegar a una concertación, una concertación política genuina, es la fragmentación que tenemos como pueblo como sí. culpa de las mismas estrategias de los grupos, de todos los grupos, sobre todo los grupos de izquierda de donde yo vengo. Porque grupos de izquierda nos hemos sentido felices con ser élites. ¿Entiendes? Sí. <risa> eh, la izquierda se
1: divide eh. y se divide y se divide.
2: Y todo el mundo quiere ser el, el Che Guevara. Y el entonces, más puro, el eh, más ah, puro. Sí, no, 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 no. Y Entonces eh, se, se vuelve insensible, implacable. Eh, poco receptivo, poco receptivo y todo el mundo, entonces no hay, no hay no hay no hay, otra forma de describir la vida que no sea en, en los términos del discurso uh -huh. y eso te hace ya parte de la domesticación al otro lado, o sea hay una domesticación del capitalismo brutal, todo el mundo la ve ¿verdad? pero hay una, también una de, domesticación de la izquierda entonces esa es más peligrosa para mí, porque yo, porque yo sé, yo estuve ahí domesticando gente Así que, <risa> ¿sí, ¿entiendes? O sea, yo llevo palos en esa escalinata ahí, por, en huelgas de camionero que yo nunca he llevado un cambio en mi vida. O sea, el, eh, uh -huh. sin sentido, ¿no? El sistema es malo, punto. Los, los, los senadores son pillos. Y eso no es así ya. O sea, claro. No, hay que empezar a ver o sea, los valores de, todo, de, de toda la gente. porque hoy tenemos a los religiosos luchando contra, contra las comunidades LGBT? Es que eso es una, una ofensa a la humanidad ¿sabe? Que, que, sí, se, que se luche contra eso o sea, ¿por qué, mano? ¿por qué? O sea, qué razonamiento inteligente vaya de dogmático es que ni siquiera dogmático, mano este, es, es tú ignorar la historia, ignorar el contexto histórico es que caprichosamente a ti te dio con excluir y demonizar pues entonces eso mismo pasa en la política eh, yo recuerdo una reunión del PSP imagínese de dónde yo vengo sí. este, para los que no sepan lo que es el PSP el, el, partido, el, el partido socialista puertorriqueño <risa> eh, que viene de la esa es la tendencia más viene bueno, del MPI del, exactamente <risa> Movimiento por la Independencia. Independencia en República Dominicana yo milité en un partido de, de, muy parecido al MPI, al Movimiento Okay. Este se llama Unión Patriótica y eso es el, el brazo armado eso es el brazo armado en, en, en República Dominicana el Partido Comunista, todavía es Partido Comunista ya, es un partido de elitistas okay. este, de gente rica los ricos son los que se pueden dar el lujo de estar 10 horas pendejeando, hablando este... El, la re, de la reencarnación del cangrejo toda la vida sin resolver nada porque al fin y al cabo se, se, se montan en su Volvo para ir a, a vivir en el viejo San Juan y pagar 1300 pesos de renta ok, y entonces eh, darle pasear su dálmata eh, <risa> Eh, 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 es una buena ejemplo y tomarte, y tomarte una tacita de café con algún artista de la plástica. O sea, eh, yo, y lo digo, yo soy libre, hermano sí, sí, Este sí. y, y, viaje que se dan, pero es que, es que me lo di yo, por eso También lo te digo. Lo, te lo digo. O sea, hermano si, si es eso, y tenemos que romper eso. O sea, aquí fíjate que la, la esto es un paréntesis que estoy haciendo, pero la, los, los, el partido que más más elementos liberadores ha promovido en, la, en su gestión de gobierno son los partidos estadistas cuando, yo como líder comunitario todas las veces que viene un gobierno popular a, la, a, las, comuni, a las organizaciones comunitarias nos pelan cuando viene un partido estadista que es, de, es retrógrada que es lo contrario, que es la representación del republicanismo <risa> malo. Y, y, si, y sin embargo, tú no ves que sí. eh, ahora es, eh, la representación sí. sí. de la banda, el sé cuánto. Sí. Eh, o sea, es una contradicción, porque los estadistas vale. no saben por qué son estadistas una constante dicotomía. Eh, sí, sí, no, no saben, no saben. Y realmente yo pienso que los verdaderos independistas aquí eh, todavía no lo han descubierto. Bueno, hay gente que dice
0: <risa> que el principal culpable de que Puerto Rico no ha estado es el mismo PNP y son los mismos. PNPs. Yo pienso,
2: yo lo, no es que yo lo pienso, no eso no es una teoría, yo creo que, es el, que es el, sí. yo lo pienso firmemente y yo pienso que la, la razón por la cual nosotros no somos una república son los independentistas, no no, te, no desean ganar, no desean ganar, entonces bueno el asunto es que bueno esas cosas pasaron ¿verdad? y yo no sé ni dónde yo estaba. ¿verdad? Volviendo <risa> al tema de, 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 la, de mi pregunta, ¿qué tan dificultoso es ser minoría? De, pues no, mano, de ah, mira, eh, depende, depende si tú vienes a improvisar. Eh, Recuerdo que, de hecho, el PCP ganó una, una posición en la legislatura hace un año eh, por ley de minoría okay. y el, la persona que lo ganó no pudo no pudo este, llegar al, a ocupar el escaño porque el todavía no tenía la edad. Eh, constitucional para, <risa> para llegar Ay. al escaño y cuando llegó no duró de un mes porque empezó a pelear porque quería usar una guayavera ah,
0: okay. entiendes y entonces, el, código, era col colbato el código
2: todavía lo es pero pero lo que tú tienes que hacer es entender a qué tú llegaste aquí cuán difícil es ser minoría depende de cuán claro tú tienes tus objetivos eh, si mi objetivo era eh, estar en contra de todo o abstenerme de todo, para eso no se necesitan ni dos neuronas activas. Eh, estar a favor de todo no se necesitan dos, dos neuronas activas. Pero reflexionarlo todo, ahí está la transformación. Entonces, cuán difícil es, eh, desde la perspectiva cerrada del antagonismo puro, adversativo, que nos mantiene fragmentados, debe ser jodidamente difícil. Pero desde una perspectiva eh, estructurada en, la, en el cambio y la transformación de un pueblo, que es la que yo creo entonces la mayor parte de mis esfuerzos van dirigidos a provocar la construcción de, de puentes donde los seres humanos nos demos cuenta dónde coincidimos en lo esencial para, para que partamos de ahí porque hemos estado años señalándonos en dónde somos diferentes es sí, como un papel de mediación lo es lo es porque hay hay momentos en donde un pueblo necesita una amnistía social o sea Pepe Mujica no pudo haber llegado solo definitivamente tuvo que hacer uh -huh. tuvo que hacer este, alianzas a mí me encanta si no lo han visto en la entrevista de Pepe eh, cuando habla sobre si es socialista o es de izquierda si es de izquierda, si lo pueden considerar ah, de izquierda. Sí, creo
0: que la he visto. Ahí me gusta mucho Pepe. Ah, sí, no <risa> eres
2: un fan. <risa> <risa> yo también, yo también, yo a veces. Eh, y yo digo, wow, mano. La Su filosofía la, de vida es... Pero claro, mano, el tipo de momento se da cuenta que genuinamente la, el asunto de las polarizaciones de las ide ideológicas se vuelven sectaristas y dogmáticas, no, se vuelven, no construyen país. No construyen país. Y nosotros ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Aquí nosotros llevamos, eh, de, mo de momento el, el Congreso hace par de años que tiene que decirlo no, ustedes son un territorio. La Corte Suprema y, y Obama. Y, y nos sorprendemos cuando, cuando oh, somos wow. un territorio. Exactamente. Sí. ¡Wow! Pero todavía antes de... <risa> es, es, es terrible que hace apenas como dos o tres meses se habló nuevamente de la, de la nueva tesis. Eh, de la el nuevo pacto el nuevo pacto, Ay, de, por favor sí. bueno incluso trayendo uh
0: -huh. esto el tema ayer estaba discutiendo con Joel, eh, mientras lo esperábamos que ayer fueron las vistas orales en Boston por la, por el caso de Aurelius sí. que está impugnando promesa por la uh -huh. por la por la cláusula de, de nombramiento eh, y la corte admitió al Partido Popular como amigo de la corte, su, abo su abogado fue el nieto de, de Hernández Colón, eh, José Alfredo eh, eh, y cuando le preguntan eh, algo sobre el estatus, él dice que eh, para eso eh, ellos no están allí y su cliente, el Partido Popular no tiene una posición al respecto y uh, volvemos a lo mismo
2: uh, sí, eh, sí.
0: entonces estamos en este constante limbo bueno
1: ¿Qué va a ser el Partido Popular? No, y si no Partido define...
0: Popular por sí. hablar de, de alguno... Que, sí.
1: que la oposición... Pero si no se define, será el partido de la administración de la colonia, en todo caso.
2: Bueno, pero busca el PNP también. En el uh -huh. caso del PNP eh, es más triste, porque el PNP debe de tener, quizás en términos eh, de, de llevarnos hacia, la, hacia una idea concreta de lo que es una, una filosofía verdad de, 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 que sirve como objetivo hasta mesurable este, tiene la estadidad la estadidad es un concepto o sea que tú puedes tocarlo ¿no? eh, hay 50 estados este cómo se formaron y eso es otra cosa pero uh -huh. pero están ahí no y, y sin embargo eh, yo dudo yo dudo porque yo conozco a los líderes que están aquí que alguno de, inclusive de los senadores sepa qué es la estadidad de los que son estadistas eh, ya en el partido nuevo progresista no se no se estudia sí es que yo, yo, tú,
0: tú una vez lo tocaste y me pareció muy preciso eh, eh, los partidos hoy en día hoy en día no desde siempre han tratado de secuestrar ideológicamente a la gente sí a su masa sí sí entonces eh, eh, eso no hay una no hay doctrina, o sea, no, no hay algo sistemático. Lo, lo que sucede
1: en Puerto que, Rico, que te enseñe. y en Estados Unidos también, son los partidos atrapalos todo Entonces lo que queremos es atrapar los más votos posibles, vendo la ideología. Entonces, por eso tengo gente que no sabe ni siquiera lo que es la estadidad pero como vende, porque hay una población que todavía pero, es receptiva... Es
2: otra cosa. Yo no no, no sé si, si te estás dando cuenta que también quizás los partidos estén eh, promoviendo... El, el, el sentido de, de la, la idea de sentirse defraudado, porque el sentirte indef, eh, en, una, en esa indefensión permanente política te lleva a la no participación. O sea, nosotros tenemos un gobierno que fue elegido con el 42% de, la, de, de los votos. Eso en cualquier país hubiera y sido un, pro, un problema. Sí. Tendría sí. que haber ido a una segunda vuelta. Sí, sí. Entonces, segundo, nosotros tenemos 58% de la población que no manda, es la mayoría, no está en la mayoría. Por lo tanto, ¿cuán fácil es ser minoría en el, mi caso? Pues mira, yo pienso que es la, la, la mejor posición del mundo, porque yo represento 58% de esta nación. Y además de eso, no es que la, ya no es una 58% silente, es que se la gente se ya manifiesta su pesimismo, manifiesta su eh, su, su de, coraje, su desconfianza de y los propios partidos se sienten sin eh, sin herramientas para repartir juguetes y dulces que antes entretenían la conciencia de la gente. Eh, ya la gente aprendió a coger la nevera y a votar en contra o no votar. Mm -hmm este y a, ya. Ya no,
0: ya, y a romper con el pensamiento la idea de sus padres también sí
2: y ya no está el sentido de lealtad Entonces tú tuve las reuniones en, la, en el, digo, para otro lado se, se lo, este las reuniones del partido popular son reuniones, digo perdonen pero de, de, de ideas fosilizadas lo que les falta es sacar la, la, la mesa de dominó eh, como hacían en los comités porque yo yo vengo eh, parte de la vida de mi mamá fue ser del partido popular pero full y yo y mi mamá hasta limpiaba el comité en San Juan y, y los viejos estaban jugando dominó el comité se abría era como, como es como la iglesia sí eh, para dónde va Chaquito? Ese, para el comité mami entiende y, esto y no, nadie me preguntaba si era para el comité de, de, de partido nacionalista en San Juan había un comité del PAC del sí, partido PAC. de Acción Católica había comité de los republicanos que yo nunca sé nunca supe dónde estaba porque mi mamá odiaba un estadista que odiaba a los republicanos este esas cosas así sí, sí. ¿no? pero yo decía eh, mami voy para voy para el cine me dejaba ir chiquito me dejaba ir al, al cine solo y, y yo entraba a las 11 de la, de la mañana y salía a las 11 de la noche y, y estaba jorobando por todo el cine corriendo con una muchachería y el tipo del alumbrador detrás de nosotros para sacarlo del cine y nunca ni siquiera veíamos la película y me mamá decía, ¿qué película vieron? yo no me acuerdo nunca había pero esa era y oh, ibas al comité y en el comité había agua fría Ajá. que para nosotros era una cosa grande
0: y ya que me dio el, el pie forzado Ajá. ahorita usted quiere ser un gobernador
2: pues yo la exclusiva, Henry. La exclusiva la no pues... no o sea me dio el pie forzado ahorita yo yo, yo quiero yo quiero te, concluir mi labor como, como legislador y no no fallar a la gente que está, está, han empezado a soñar lo que también es mi sueño de que alguien concluya cosas <ríe> la, lo, la conducta típica de los políticos tradicionales aunque sean jóvenes es sentir que escalar es el éxito uh -huh. eh, en, la, en el colectivismo que, es de, es que ese es mi pensamiento político ¿verdad? Este, se piensa hacia los uh -huh. lados el éxito nunca está hacia arriba. El, el éxito se, se piensa como si fuera un abrazo, ¿verdad? Y en ese sentido, aunque esto parezca medio poético, pero la realidad es que yo eh, deseo intensamente que estos próximos dos años sean dos años intensos detrás de la labor como la estoy trabajando y que luego yo pueda tener cuatro, posiblemente, si, me, si sigo en la política, cuatro años de, de Senado adicionales porque yo quiero ver este senado liberado. Yo quiero ver este senado con cinco o seis senadores eh, independientes que haríamos una in, una o sea, seríamos la mayoría.
0: Sí, también habría que eh, en los distritos que son importantes sí. los distritos senatoriales. Es que
2: bueno que tú lo dices porque no todo el mundo ha pensado eso y quiero decirte que ese es el pensamiento más estratégico. Sin embargo. Yo he tenido discusiones con Lugar, o he tenido sí. discusiones con Natal. Es que se tal. lo digo,
0: yo soy de allí yo Ajá. soy del campo. Y, y, y lo sé porque se, yo sé que se gobierna desde San Juan. Pero...
2: No, pero o sea, si tú eres un senador de distrito, mira mira la, 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 la lógica de este asunto. Cuando tú eres un senador de distrito, tú eres un senador de por lo menos 12, 13 o 14 pueblos. Uh -huh. Eso quiere decir que tu línea de acción está está predicha por el por la, por la uso y costumbre y también por las determinaciones del Código Electoral. Uh -huh. Es decir, hay 13 o 14 alcaldes que se van a reunir contigo. Hay 13 o 14 legislaturas municipales en donde tú puedes ser determinante en sus decisiones. Eh, tú eres la conexión entre, entre 13 o 14 eh, municipios y el, y el presidente del Senado o las comisiones es que trabajan aquí. Tú eres la representación de todas las comisiones para 13 o 15 municipios. Eso es grande. Eso es inmenso. Eso quiere decir que una sola persona puede lograr hacer unos cambios políticos de, en la cotidianidad. De inmensas proporciones. Aparte de que obliga a que pase algo interesante por primera vez se le dé dinero operacional y no discrecional a un independiente. O sea, tú, tú puedes manejar un presupuesto que lo puedes poner a la disposición de tus comunidades. Tú puedes tener 13 oficinas en, en cada uno. Y las
0: herramientas que te brinda las comisiones senatoriales, sí, que hacen un trabajo es. importantísimo.
2: Sí, que él es, 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 yo creo... Lugaro piensa más en la en el asunto de, de, de acumulación. Yo soy senador por acumulación. Eh, yo pienso que con uno o dos senadores por acumulación eso basta. Si fuéramos a como es la creo que es la pretensión de los movimientos que son eventualmente que hoy, hoy en día son son pseudo partidos, pero eventualmente van a ser movimientos que se conviertan en partidos por por petición. Uh -huh. Este, no podrán esconder más que son realmente un partido este, que no es malo ser un partido ¿verdad? dependiendo de cómo, por cómo tú lo formes pero este, lo que van a hacer es diluir o sea, yo gané, sí, Yo lo que pienso es que los partidos están, deben estar gozando de que vengan 5, 6, 7 personas eh, con posibilidades porque 157 mil votos lo van a dividir y yo a lo mejor puedo sacar más votos que todos ellos, pero a lo mejor llegar a 60.000 votos y los demás van a estar divididos entre, entre todo ah, el mundo. Claro, claro. Esa es, la, esa es una lógica que debe de aprender todo el mundo, pero ellos no lo aprenden.
1: Yo quería hablar sobre un uh -huh. proyecto en específico que me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. Fue el proyecto para crear la ley contra el discrimen por condición social de ex convicto. Ah, sí. Que se tuvo que retirar, según vi en, en la sí. oficina de servicios
2: legales ¿Qué pasó allí? Ese es el 372. El 372 es que, desgraciadamente, lo asignan a la Comisión de Gobierno eh, y no a la, a la Comisión de Seguridad, que dirige un gran caballero. Henry Newman es un senador que yo distingo. Aquí hay, eso es lo chévere de ser un senador independiente, que como uno no tiene esos corajes y esos odios <risas> políticos, ¿verdad? Pues puede encontrar las virtudes donde están, y eso no quiere decir que te estés entregando ideológicamente, ¿verdad? Sí. Eh, pero fue a, desgraciadamente fue a la comisión de, de gobierno. ese ple, Yo creo que tiré el, el proyecto quizás por mi ignorancia a destiempo, porque en ese momento el senador Romero tenía una gran influencia en todo, entonces él, él prácticamente lo pide y él vacía todos sus absolutos y completos prejuicios. Eh, yo creo que él no, es abogado, bueno, con mucho respeto, ¿verdad? Pero me imagino que nunca está, habrá estado en alguna corte eh, que tenga que ver con lo criminal, este tenga que ver con, con, la, con, la, con la condición de ex convicto y de la reinserción social, nada de eso. creo que él habrá estado en asuntos corporativos o laborales. Eh, pero, digo, no está mal, ¿verdad? Pero sí, sí. pero eso es lo, lo, lo de él. Entonces, ese, pro, ese proyecto, fíjate que este es el mismo proyecto que tira, no sé si viste el mensaje, el perdón que hace el, pre, el presidente de Canadá. Este, Creo que recuerdo. Sobre la, la el cómo han maltratado a la, a la comunidad LGBT en Canadá. Sí,
1: sí, eso y salió en la prensa. pide, el,
2: pide perdón y llora. O sea, pero él, antes de eso, ya ha presentado lo que se llama el, el C-16, eh, que, que es un proyecto donde se prohíbe el discrimen por la por ser el por, por, este por género por ¿cómo se llama esto? por orientación, por, eh, sí exactamente, no por orientación no por eh, perspectiva de género okay, okay. Okay. Y así, ese es exactamente lo mismo, que se incluye en la, en la cajita esa donde dice, aquí no se discrimina sí. por sexo ni sí. por religiones, se, se incluye ni por la condición de exconvicto convicto. Ah, yo leí su eh, borrador y a parece un proyecto progresista de avanzada. Pero, además, el proyecto estuvo bien, estuvo trabajado y, bien fuerte Y leí la, la base
1: constitucional y a mí me, me, a mí me convenció porque se basa en la dignidad del ser humano, que lo dice nuestra constitución. Y el discrimen por condición social está allí también
2: y de y a, mí me, a mí me encantó estamos entonces, hablando de una, de una persona que cumplió cabalmente su, su sentencia uh -huh. y que no tiene por qué cumplir una segunda sentencia social perpetua perpetua, y es perpetua exactamente y es eso porque, que
1: creemos en la, la rehabilitación
2: verdad no, no <risa> es que creemos es que es que hay un fin rehabilitador <risa> constitucional o sea ¿verdad? este y, y, se, y se obvia eso entonces la la, la la idea esta de que no no solamente eso sino lo oneroso que es recobrar entonces esa reinserción porque a cabo, a cabo de cinco años para delitos graves claro. el proceso es contencioso sí. y es oneroso porque tienes y burocrático que, y tienes que ir a una corte y tienes la el, el, tienes un fiscal que se va a encargar de estrujarte en la cara de nuevo tus delitos por sí. los cuales ya tú cumpliste uh -huh. le tienes que pagar abogado tienes que,
1: sí,
0: no, es, y, y es burocrático porque creo que yo, yo estuve seis meses con asistencia legal en Ponce... Ajá. Y fue una grata experiencia... Porque pude vivir varias cosas allí... Y, y eso que usted dice es muy cierto... Y, y el, el trámite es con la... Con el cuartel general... De la policía sí. que está en San Juan... Que entonces hay que borrar todo todo ese récord y es una cosa bastante... Bueno, de hecho, cráctica. nosotros
2: durante la investigación que hicimos para ese proyecto nos dimos cuenta que cuando se borraba en el, en el, en el departamento, en la, en la, en el, en la, la rama judicial, no se borraba en el, Ajá. En, la, en, el la policía, en la policía y cuando se borraba... Se, todavía es un revuelo Bueno, el asunto es que el, el senador y su grupo de trabajo, sobre todo su grupo de trabajo, este de, de o se cogieron el proyecto y los lo masacraron
1: sí después yo vi las enmiendas y, este, y lo lo, quitaron le quitaron sí.
2: todo ¿verdad? básicamente y entonces lo que hicieron fue como un premio de eh, hicieron el mismo efecto de el perro y el hueso uh -huh. le tiraron una bolita al perro un huesito para que se entusiasmara con una cosa que uh -huh. otra ese proyecto tiene incluye el, la estrategia de obama de Van de box este, no sé si te das cuenta sí. el ban de box es una estrategia que el presidente Obama eh, ganó este, y ya se prohíbe en una solicitud de empleo ah, ¿qué? Eh, poner a eh, usted ha sido convicto. ex convicto sí se sí. y entonces también pero da unos remedios para que si la, el trabajo el proyecto tiene unos remedios para que si el trabajo el trabajo implica algún tipo de este eh, de consideración en donde tu pasado puede ser determinante, ¿verdad? Eh, pues eh, obviamente, ¿sabes? Pues, pues eh, no, Sí no que era puedan. razonable. O sea, que En realidad es un proyecto bien bueno y una cosa bien interesante de ese proyecto se trabajó con los ex convictos. Okay. Est esta, este salón estuvo lleno de todo tipo de personas que vino de todo tipo del país y la primera persona que más me impresionó fue Mónica. No sé si recuerdan a esta niña. Esta nena boxeadora va a Vancouver y gana la medalla de plata o de bronce la única medalla olímpica que trae Puerto Rico en esa en esos juegos la trae ella entonces esta nena cuando va allá eh, ella es prometedora como atleta en el área del boxeo pero no tiene ningún entrenamiento previo en, en boxeo tiene cuerpo y tiene agilidad le hacen un entrenamiento intensivo que no dura ni tres meses de nunca haber boxeado y la tipa se echa un bolsillo a medio mundo, ¿me entiendes? Pero va bajo la promesa del Departamento de Recreación y Deporte que si gana medalla le conceden una beca de estudio en lo que ella quisiera. Y cuando regresa, antecedentes le piden una hoja de antecedentes penales entonces ella viene de absoluto, ella es huérfana toda la vida. Eh, nunca conoció estructura de apoyo, se crió en las calles y obviamente tiene antecedentes penales. Pues le negaron la beca. Nunca le dijeron ese criterio antes, uh -huh. pero luego cuando regresa le niegan la beca. Esa, Eso la destruye porque lo único, la única vinculación con el resto de la sociedad que ella veía factible... Fue haberse expuesto a todos los golpes de todos los países y regresar con una medalla. Con
0: la esperanza. Con la
2: esperanza de que la medalla no se convierta en dinero, en estudiar. Mira lo que ella quería. Está presa, güey.
0: Wow.
2: Eso la destruyó. Y ella, pero ella estuvo ahí sentada conmigo días explicándolos todo. Lo, mira, y si escribimos esto, y si escribimos lo otro. O sea, que eso es una pieza sí. clásica este Lo que lo que yo hice que querían aprobarla y entonces yo aproveché y la quité de todo trámite legislativo. Y en mi mensaje, no sé si ya, ya estás escuchando mi mensaje, no, no porque eh, lo que vi
1: fue la, lo que te presenté en USL, el, el, el trámite
2: pues, en el mensaje en el diario de sesión. Pues yo digo que, que sería entonces una vergüenza para mí que en algún momento salga algo firmado por este servidor que sea detrimental. Y, y en ese mensaje yo digo, yo me imagino que aquí, eh, con, lo, con lo apetitoso que es el box core de la aprobación de proyectos para nuestros compañeros y compañeras, hacer una manera como la, como la que estoy haciendo será una locura. Pero gracias a Dios yo soy independiente y mi box core es de la dignidad. Así que lo retiro y obligo entonces con esa acción a que el senador ya en desgracia en su propio partido eh, tiene que hacer una reconsideración del proyecto y lo envían entonces a, a, seguridad. a seguridad pública y entonces ya vamos a tirar el próximo ay, proyecto qué bueno porque me parece que es un proyecto avanzado sí, sí, ya lo vamos, a, lo vamos a presentar en enero bueno, quiero hacerle
0: una última pregunta que es una pregunta de umbral
2: bueno, yo, yo estaba aquí yo no me acordaba de los micrófonos estábamos como tres <risa> panas aquí, ¿verdad? Te llevamos ¿eh?
0: casi dos horas ay, ay, ay. de conversación muy buena conversación es eh, una pregunta de umbral porque sí. más que hablarle a usted le, le, le pudiera estar hablando a muchos jóvenes. Okay. Y este, ¿qué, ¿qué le diría a ese chaco de 20, 22 años?
2: Bueno, yo estoy bien claro en eso. Esa pregunta esa pregunta yo me la contesto todos los días. Porque yo soy de las personas que pienso que la consideración cronológica de la edad es una cosa caprichosa y, y no tiene <risa> nada que ver con... O sea, la persona más joven que yo conocí en mi vida se ha... Le dije Pepe Mujica. Eh, <risa> <risa> y hay personas viejísimas que tienen 15 sí. años. Eh, yo le diría que no, no pierda, no jamás, jamás. Lo que ayudó a este servidor a moverme hacia adelante es que nunca perdí la capacidad de soñar. Eh, nunca te excluyas, jamás te excluyas. De la del de mapa en donde se encuentran las soluciones para transformar al pueblo no pensemos que alguien viene milagrosamente y de la nada va a sacar una solución mágica, la solución mágica está en nosotros, entonces quiero sazonar esto con un, y para terminar verdad con una anécdota que, que yo creo que sí le habla a esos 22 años hace mucho tiempo en, yo estando en tercer año de escuela superior me eh, votaron de la escuela y mi madre tuvo que, pasó la vergüenza de estar eh, enfrente de la directora del, eh, de la escuela, que en forma malvada este nos reunía a los dos, éramos tres en esa mesa, y le dijo a mi madre que jamás pensara en gastar dinero en universidad para mí, porque yo no, no servía. Eh, yo no era persona de universidad que, que si iba a hacer alguna inversión en mi educación fuera en albañilería o en algo que sea manual eh, hoy en día sí, los cuadros que ustedes ven alrededor son míos este <risa> esto sí, tengo mucha habilidad manual aparentemente este <risa> y arreglo todas mis cosas en mi casa, etcétera y esta mujer de sexto, sexto mi mamá séptimo grado este salió de esa escuela conmigo en silencio porque ella hacía miles de sacrificios para que mi hermanito y yo estuvieran en la escuela. Yo creo que la, la persona de 22 años tiene que considerar eh, cuántas cosas han pasado para que tú a los 22 años estés donde estés. A veces no lo, no lo tomamos en consideración. Parece que vivimos de minuto a minuto. Y mi mamá era un peligro porque mientras más en silencio estaba, el coraje era mayor. Uh -huh. Y yo prefería que me sal, que me saltara a hogar de inmediato a que se callara la boca porque sabía que mientras más tiempo ya se tardaba en expresarse, ella se iba, a, y el coraje y la manifestación de su coraje iba a ser mayor. Pero de momento camino a mi casa, no teníamos carro, dos ya habían pasado como dos cuadras a partir de mi escuela hacia mi casa, y ella me para en una esquina, en el viejo San Juan, y me empuja en amor. A los 22 años tenemos que resistir el empuje del amor. El amor no está en las escuelas, no está en los libros de, de leyes, no está en los libros de medicina, no está en los libros de salud pública, pero está en, la, en cada página de nuestro corazón. Pablo Freire decía que aprendiéramos a leer el mundo. El mundo tiene páginas, y en esas páginas hay desamor, hay amor, hay igualdad, pero hay, hay desigualdad, pero hay igualdad, hay desesperanza, pero hay esperanza. Y cuando ella me empuja, eh, se me queda mirando, ella más bajita que yo, pero se me queda mirando los ojos, yo esperaba una ganadad y me la merecía, porque de verdad yo era un desordenado en mi escuela, fruto de un padre que era abusador, eh, alcohólico, irresponsable, que al fin y al cabo después se voltó muy bien ¿verdad? y murió siendo un héroe para mí pero, pero en ese tiempo ella llevaba todo el peso y, y me dijo mirándome a los ojos Chaquito, como todavía me decía me dicen Chaco si tú crees lo que dijo la pendeja esa tú no eres mi hijo alguien de 22 años si tú crees lo que dice una sociedad que te invisibiliza, que no te toma en cuenta, que en, el cual, que en, el, en la cual tú eres una sombra, eh, entonces que tú no eres hijo de esta patria. <risa> Ella me dijo, todo lo que tú has soñado, todo lo que tú tienes éxito, todo lo que tú quieres ser, para todo lo que tú necesitas para tener ese éxito todo, todo, tú lo tienes en tu corazón así que eche para adelante bueno con, con, con <risa> esto
0: este, terminamos sin palabras pero con, una, con un gran grado de reflexión así que le agradecemos
2: necesitamos abogados hermanos <risa> que crean en la justicia restaurativa así. en la justicia holística que vuelvan a poner en la agenda de los estudios al ser humano. Yo le enseño a mis estudiantes de la Escuela de Medicina que no se atienden laboratorios. Se atienden personas. Eh, en las leyes y en las, en las cortes deben de atenderse nuevamente humanos, no escritos. ¿Entienden? Hagan ese trabajo. <risa>
0: Bueno, senador, muchas gracias Muchísimas por, gracias, por gracias. estas dos horas de muy buena conversación, claro, sí, claro. así que se lo agradezco. Ya ustedes
2: son mis panas aquí, así <risas> que tienen que venir más a menudo. Gracias, ¿verdad? gracias, así gracias, así. gracias. Para que me esto. enseñen a hacer esto. Sí, claro que sí,
0: claro que sí. Así que gracias, gracias bueno. Joel. Y a ustedes, nuestros amigos y amigas, los esperamos en una próxima ocasión de En Contexto. Hasta luego.